0: Das Schicksal der syrischen Christen, darum geht es heute Abend hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornes. Seit Jahren beschäftigt die Politik und durch die Flüchtlingskrise nun auch den Alltag in Deutschland kaum etwas so heftig wie der Krieg in Syrien. Über das Schicksal der syrischen Christen sowohl im Kriegsgebiet als auch auf ihrer Flucht und nun in Deutschland sprach im Sommer dieses Jahres Ruth Simon mit dem Ökumener Beauftragten der syrisch-orthodoxen Kirche in Berlin, Subdiakon Amil Gorgis. <Siefe>
1: Ich kann nicht beschämen, oh, ich mono wa Meinung, dass die Menschen, die Seu Königreich ist
2: Soeben haben wir von unserem Glaubensbruder Amil Gorgis, das Vater unser in aramäischer Sprache, also in der Sprache, in der Jesus gesprochen und gebetet hat, gehört. Herr Gorgis, Sie sind in Syrien geboren. Heute sind Sie Ökumene-Beauftragter der syrisch-orthodoxen Kirche von Antiochien in Berlin. Sie leben seit 1970 in Deutschland und besitzen Gott sei Dank längst die deutsche Staatsbürgerschaft. Dennoch, gleich zu Anfang, die Frage, sind all Ihre Familienmitglieder in Sicherheit?
3: Nein, ich habe noch Verwandte in Syrien. Mein älterer Bruder mit seiner Familie lebt noch in Aleppo. Und ich habe ab und zu mal Verbindung zu ihm. Leider ist die Verbindung nicht immer da. Die Lage ist dort sehr dramatisch. Sie haben kaum fließendes Wasser, sie haben keinen Strom. Die Menschen, die um sie herum waren und sie kannten, sind schon längst weg und fühlen sich in ihrer gewohnten Umgebung fremd. Und wissen selber nicht, wie es weitergeht. Eine Nichte von mir konnte ich jetzt im Rahmen der Kontingenzflüchtlinge nach Berlin holen. Es ist eine Familie mit zunächst mit zwei Töchtern und ein Sohn ist hier in Berlin geboren. Und jetzt, die Kinder haben sehr schnell Deutsch gelernt, sind gut in der Schule integriert die Eltern haben etwas mehr Mühe mit der Sprache, aber wir schauen zu, dass die auch irgendwie schnell sich integrieren können und die Sprache schneller erlernen können. Die Situation in Syrien ist sonst auch, was wir da hören von den Freunden, von den Gemeinden, ist sehr bedrückend. Es bedrucken deshalb, weil für die Christen nirgendwo ein Ort der Sicherheit gibt. Die Lage für die Menschen generell, ob Christen oder Muslime, Jesiden, Kurden oder Araber, äh, ist sehr dramatisch. Eigentlich ist Syrien ein multiethnischer und multireligiöser Staat. Es gibt keine muslimische Konfession, die in Syrien nicht gibt. Und es gibt keine christliche Konfession auf der Welt, die es auch in Syrien nicht existiert. Alle evangelischen Konfessionen, alle katholischen Richtungen, römisch-katholischen oder mit Rom unierten Kirchen sind dort in Syrien vertreten. Wir haben sehr viele orthodoxe Kirchen in Syrien. Man sieht auch, dass dieser Struktur, der über Jahrhunderte, überdauert hat und äh, das Zusammenleben noch möglich war. Natürlich gab es in der Geschichte ein Auf und Ab von Verfolgung, von Vertreibung, aber die Völker oder die Gemeinschaften, die in dieser Gesellschaft überlebt haben, haben es überstanden und äh, jetzt ist diese Struktur sehr bedroht.
2: Können Sie uns die Wichtigkeit und Bedeutung der orientalischen Kirche für unser Christentum und unsere Kultur ein bisschen nahe bringen?
3: Also für mich ist das Christentum mit all seinen Facetten und Glaubensrichtungen ist wie ein bunter Strauß. Und ich denke auch, dass wir einander ergänzen. Diese Vielfalt muss nicht ein Hindernis zur Einheit sein, sondern sie kann auch ein Reichtum sein. Wir dürfen einander neu entdecken. Und in diesem Neu entdecken müssen wir hinterfragen, gewisse Dinge fragen selbst, uns selbst. Aber auch das, was wir auch erleben, um daraus zu lernen. Ich glaube wirklich, dass Gott auch diese Vielfalt geschaffen hat, weil er auch Freude daran hat. Also an diesem Reichtum, an diesem Vielfalt. Und so halte ich eigentlich nicht von der Einheit der Kirche mit einem Ritus. Ja, ja, sondern man muss die Einheit der Kirche so verstehen, dass wir einander als getaufte Christen, als Geschwister begegnen und auch äh, verstehen, dass jeder eine eigene Geschichte mit sich trägt und eigene Erfahrung. Und man muss sie auch achten und respektieren und lieben lernen. Ich habe auch Freude dran, wenn ich meine Geschwister aus den afrikanischen Gemeinden erlebe, wie sie zu fünft oder sechst mehrstimmig in einem Raum singen und den ganzen Raum füllen, ja, mit ihrem Tanzen. Das wäre für uns gar nicht möglich, dass wir in einem Gottesdienst tanzen. Das ist bei uns ganz anders. Aber wenn ich dort bin, freue ich mich sehr darüber, ja, und weiß, dass ich aus einer ganz anderen Tradition stamme. Für uns ist diese Tradition er nach innen eingekehrt. Es ist sehr viel mit Symbolik und Zeichen. Insofern, wenn ich jetzt auf die Geschichte der orientalischen Christen eingehe, in ihrer Vielfalt, dann denke ich, diese Kirchen und Gemeinschaften und Gemeinden haben etwas bewahrt, was an vielen Orten verloren gegangen ist. Ich merke selber auch, dass der moderne Mensch eigentlich nicht nur über den Intellekt zu erreichen ist. Er möchte sehr gerne wahrgenommen werden mit all seinen Sinnen. Wenn Sie in einem orthodoxen Gottesdienst sind, dann ist dieser Gottesdienst ein Fest der Sinne. Er erreicht nicht nur unseren Verstand, sondern unser Hören, unser Sehen, auch Schmecken und Fühlen. Ein anderer Aspekt ist der, und ich finde es ist ein Aspekt der Gnade, dass wir nicht mit der Macht sehr verwoben waren, wie die westliche Kirche. Diese Kirchen waren immer darauf angewiesen, geduldet zu werden, nicht verfolgt zu werden, in Ruhe gelassen zu werden. Und sie haben für ihren Glauben einen sehr hohen Preis bezahlen müssen. Das war nicht immer leicht, ihre Identität zu bewahren. Und wenn sie sie bewahrt haben, dann mussten sie immer etwas aufopfern. Wir kennen wirklich sehr viel durch die Geschichte, das war mit dem Eindringen des Islams. Natürlich gab es gütige Herrscher, die damals die Mehrheitsbevölkerung, die christliche Mehrheitsbevölkerung toleriert haben und sie haben auch ihre Dienste in Anspruch genommen, aber es gab auch grausame Herrscher. Wir sehen auch den Islam heute zum Beispiel, der ist sehr vielfältig und damals gab es genau die gleichen Richtungen. Es gab wirklich Muslime, die glaubten, diese Christen sind unrein. es Geld sie zu vernichten, zu verfolgen, auszutilgen, die Städte ihrer Wirkung zu zerstören. Und das haben sie dann getan. Oder es gab welche, die haben gesagt, wir müssen die Last so hoch setzen, dass sie unter dieser Last zusammenbrechen, indem sie hohe Kopfsteuer verlangt haben. Und selbst dafür waren eigentlich die Menschen bereit. Ein, ein Beispiel, was nicht weit her ist, die Christen aus Mosel. Die Christen aus Mosel müssten entscheiden innerhalb von 24 Stunden.
2: Was ist dort geschehen?
3: Mosel ist eine Stadt im Irak. Dort lebten eigentlich seit Beginn der Christenheit, seit dem ersten, zweiten, dritten Jahrhundert, dort Christen, Aramäisch sprechende Christen. Es lebten in der Stadt zuletzt mehr als 50.000 Christen und Umgebung etwas mehr als 200.000, die als die IS die Stadt überfallen hat. Das war vor ungefähr einem Jahr, über einem Jahr. Ja. Und äh, im Grunde genommen waren es nicht viele, die in die Stadt eingedrungen sind. Es waren 500 IS-Leuten. Aber als sie in der Stadt waren, plötzlich waren die viele Einwohner, muslimische Einwohner dieser Stadt mit ihnen verbunden. Sie haben sogar die Türen der christlichen Häuser mit N bezeichnet. N, das der Buchstabe N für Nazarena auf Arabisch. Das heißt, das sind hier wohnen Christen. Und so konnte die S die Christen sofort identifizieren. Und sie sind eigentlich vor vier Möglichkeiten gestellt worden. Entweder zum Islam zu konvertieren, dann könnten sie alles behalten, was sie über Generationen erarbeitet haben. Und wenn sie nicht konvertieren, dann müssen sie Kopfsteuern bezahlen. Aber diese Kopfsteuer ist nur eine theoretische Möglichkeit. Weil sie dürfen diesen Kopfsteuer nicht aus dem Besitz, was sie sich erarbeitet haben, bezahlen, sondern aus dem, was sie sich neu erarbeiten. Das heißt, sie müssten sich einen Job suchen in der Stadt. Aber in der Stadt werden sie nicht beschäftigt, weil sie als unrein gelten. Wir haben Berichte gehört, dass selbst wenn Christen zu einem kaufmann, muslimischen Kaufmann gegangen sind, um etwas zu kaufen, wurden sie zurückgeschickt, weil sie als unrein galten. Insofern war diese Möglichkeit eigentlich nur theoretisch gegeben, und sie könnten sie gar nicht dort praktizieren. Wenn sie aber beide Sachen nicht machen, das war die Bedingung, dann müssten sie die Stadt verlassen, ohne etwas mitzunehmen. Nur das, was sie am Leib tragen. Es gab sogar Berichte, dass selbst die Ohrringe von den Kindern wurden rausgerissen. So konsequent hat man diese... Äh, diesen diese Anordnung eigentlich befolgt. Und wenn sie alle drei Möglichkeiten nicht akzeptieren, dann müssten sie sterben. Aber ich muss wirklich sagen, ich staune, dass nicht nur, also fast bis auf eine Ausnahme von einigen wenigen Personen von den 50.000 in der Stadt, waren es vielleicht nur 100, die geblieben sind. der Rest hat auf alles verzichtet, um des Glaubens willen, damit sie ihre Identität, ihre christliche Identität nicht aufgeben. Und hier sieht man wirklich, wie sehr diese Menschen mit ihrem Glauben sich identifizieren und leben und wie wertvoll ja der Glaube für sie ist. Also ich denke immer an diese Parabel von Jesus mit dem mit dem Diamant. Also sie haben wirklich einen hohen Preis für diesen Diamant bezahlt. Für sie ist der Glaube an Jesus Christus wie ein, ein großartiges Diamant, was man, wo man alles verkaufen muss, um den zu erwerben.
2: Herr Gorges, sprechen wir von einem Genozid der Christen in den arabischen Ländern?
3: Also wir erleben zurzeit eine historische Umwälzung. Über Jahrhunderte hat das Christentum trotz großer Verfolgung dort überleben können. Aber wenn wir jetzt die Geschichte sehen, was in der Türkei vor 100 Jahren passierte, damals war ein Drittel der Bevölkerung der, der heutigen Türkei christlich. Heute sind es weniger als 0,1%. Das ist gar nicht lange her, als bevor die Amerikaner in den Irak einmarschiert sind, lebten noch zwei Millionen Christen im Irak. Und in Syrien waren 15% der Bevölkerung Christen. Was ist seitdem in Irak passiert? Bis auf eine kleine Gemeinde in Bagdad Existiert das Christentum im arabischen Teil des Iraks nicht mehr. Ganze Diözesen sind ausgelöscht. Von den irakischen Christen, die noch im Irak geblieben sind, könnten in dem kurdischen Teil flüchten. Zunächst in ihren Siedlungsgebieten nahe Mosul und von dort sind sie vor einem Jahr dort vertrieben worden. Dasselbe erleben wir jetzt in Syrien. Wenn der Krieg in Syrien weitere zwei Jahre dauert, dann, denke ich, ereilt Syrien das gleiche Schicksal wie die Türkei vor 100 Jahren und wie der Irak jetzt vor einigen wenigen Jahren. Das heißt, man merkt, in der ganzen politischen Auseinandersetzung war keine politische Macht bedacht, dass diese Vielfalt, was in diesen Ländern existierte, was ein Garant war eigentlich für Stabilität, auch zu bewahren. Im Prinzip muss man auch sagen, dass die Minderheiten und vor allem die Christen waren wie Friedensnetze in dieser ganzen Region, auch wenn sie nicht missionieren dürften oder offen Leute bekehren dürften zum Christentum. Allein das stumme Zeugnis, war ein Segen für viele Menschen in dieser Region. Viele Muslime bedauern sehr, dass Christen aus ihrer Umgebung verschwinden. Sie waren für sie auch eine Hoffnung, dass sie ihren muslimischen Glauben nicht so streng leben müssen. Jetzt, wo diese Christen und Minderheiten aus dieser Gegend verschwinden, passiert eine Entwicklung der Radikalisierung. Das heißt, wir bekommen Länder wie Afghanistan oder wie Pakistan, die den Islam nicht nur konservativ, sondern sehr, sehr streng radikal auslegt.
0: Das Schicksal der syrischen Christen im Kriegsgebiet auf ihrer Flucht in Deutschland, das ist Thema heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Ruth Simon ist im Gespräch mit dem ökumene Beauftragten der syrisch-orthodoxen Kirche in Berlin, Amil Gorgis. Und Subdiakon Amil Gorgis stammt aus Antiochia, der Stadt, von der die Apostelgeschichte im Kapitel 11 als erste berichtet, dass hier die Jünger Jesu Christianoi, Christen genannt wurden. Ja, nach der Verfolgung der Christen
3: in Jerusalem und der Steinigung des erstdiakon Stephanus sind die Jünger äh, in die, alle Richtungen gegangen, um das Wort Gottes zu missionieren. Sie kamen nach Phönizien, nach Antiochien und in Antiochien haben sie zuerst die Juden bekehrt und dann stand schnell eine eine christliche Gemeinde aus den konvertierten Juden. und äh, Aber es gab auch nicht nur die Juden, die zum Glauben gekommen sind, sondern auch
0: äh,
3: Menschen, die nicht zum jüdischen Glauben gehörten. Und darüber gab es tatsächlich einen Streit, ob das Wort Gottes auch an die Nichtjuden verkündet werden darf. Und es gab auch einige Pharisäer, die auch zum christlichen Glauben gekommen sind, der Meinung waren, dass sie die Heiden erst beschnitten werden müssen, bevor sie also sich Christen nennen dürfen. Man sieht auch in dieser Auseinandersetzung, wie lebendig der Streit ausgefochten worden ist. Also, wenn man die Apostelgeschichte aufmerksam liest, dann entdeckt man, dass es schnell zu zwei Gemeinden gekommen, ist einmal von den Juden, die zum neuen Glauben gekommen sind, und einmal äh, von den Nichtjuden. Und erst unter der Herrschaft Ignatius, der später in Rom gemartert worden ist, sind beide Gemeinden zu einer Gemeinde verschmolzen. Und äh, in Antiochien ist eigentlich dort zum ersten Mal wurde die Gemeinde christlich genannt. Ja, weil man hat eigentlich und erst mal die Jünger sind in die Synagogen gegangen. Sie waren eigentlich praktisch, sie sind die Juden, aber sie waren von der Botschaft Jesu, von dem Glauben an Jesus ergriffen und wollten, dass das Volk Gottes eben ihn als den Messias auch so bekennen, wie sie ihn bekannt haben. Aber erst sehr spät eigentlich wurde dann der Name christlich so eingeprägt, ja. Also es ist nicht so, dass es von vornherein so war. Und man merkt auch, dass es nicht nur in Antiochien, sondern diese Botschaft in weiten Teilen Syriens Einzug gefunden hat. Zum Beispiel in Edessa. Also die die Chronik erzählt von dem Briefwechsel zwischen dem König Abgar und Jesus. Ja, der war an Lepra erkrankt und hat gesagt, ich habe gehört, dass du kranke Menschen heilst, ohne Medizin. Ich habe ein kleines Reich, aber das würde für uns beide reichen. ja. Und, äh, und äh, Jesus äh, antwortet ihm mit einem Abbild, äh, von mit einem Tuch von seinem Abbild und sagt, ich werde nach meiner Himmelfahrt meinen Jünger zu dir schicken und der dir also dich von deiner Krankheit heilen wird. Also aus diesem Briefwechsel, was in der Chronik ist, also äh, erkennen wir, dass es ziemlich sehr früh äh, der Bruder von mh, des Apostel Thomas Thaddeus, in Edessa war und dort den christlichen Glauben missioniert hat. Der König Abgar hat den Glauben angenommen und natürlich seine ganze Stadt mit ihm. Zusammen. Die Menschen glaubten, dass diese Stadt gesegnet ist und deswegen brauchten sie sie nicht mehr zu verteidigen. Es gab eine große Zweifel in der Gemeinde, als diese Stadt in den Händen der Gegner fiel, weil sie gedacht haben, diese Stadt sei vom Herrn gebenedeit und sie kann nicht fallen. Ja. Äh, daraufhin haben ziemlich äh, unsere Theologen sich den Kopf äh, mit theologischen Abhandlungen über diese Sachfrage äh, diskutiert. Aber wie dem auch sei, ich will ja nur sagen, dass es in dieser Region, auch im Gebiet Tur Abdin zum Beispiel, wenn Sie wirklich diesen im Südosten der Türkei, wenn Sie dieses Gebiet bereisen, dann finden Sie alle 500 Meter eine alte Klosterkirche, die aus dem Vierten, dritten Jahrhundert stammen zum Teil auf den Fundamenten äh, von alten Tempeln, Sonnenanbeter, die in dieser Region vorhanden waren. Wir sagen, der Turabdin im Südosten der Türkei wie es für die aramäisch sprechenden Christen wie der Berg Athos für die Griechen. Ja. Wirklich jeder aramäische Christ, der diese Gegend bereist, da geht sein Herz auf. Ja, weil äh, man merkt wirklich, die Steine können die Geschichte atmen. Ja? Also man, man, man atmet die Geschichte durch die Steine, durch äh, allein die Umgebung. Ja? und zum Teil sind noch einige Kloster noch bewohnt, ja auch wenn es von einigen wenigen Schülern und Mönche, aber äh, es ist wunderbar zu sehen, wie die Hymnen noch immer noch dort erklingen. Und man erkennt auch, den Verlust, ja, die diese Gegend erlitten hat, durch den Weggang der Christen an vielen Orten, wo diese Kloster nicht mehr bewohnt sind. Ich möchte ein Beispiel erzählen von dem Kloster Moraugin. Das war noch vor acht Jahren, glaube ich, unbewohnt. Das war ein Ort für die Schafe, die sich dort in den Hohenberg zurückgezogen haben und äh, eigentlich eine Räuberhülle, muss man sagen, bis vor einigen Jahren ein Mönch sich auf die Geschichte dieses Klosters besonnen hat. Und er hat es wirklich in seiner eigenen Arbeit, natürlich mit Unterstützung von einigen Schülern, es geschafft, dieses Kloster wieder zum Leben zu erwecken. Und ich war dort, das war für mich wie ein Wunder. Das war wirklich wie ein Wunder, wie ein einzelner Mönch das schafft, erstmal die Dorfbewohner, nebenan die muslimischen, ja zu beruhigen, sie zu überzeugen, dass das Kloster wieder seiner alte Pracht erstrahlen soll und dass es auch ein Gewinn ist für die ganze Gegend. Und er hat einige Schüler dort, allein wenn man dort ist. Und man kann dort die ganze syrische Ebene überblicken. Ja, Es ist ein, ein wunderschöner Blick von oben. Ich bewundere wirklich den Mut eines solchen Menschen, der, man muss sich vorstellen, es ist er ist einsam, er ist allein, weit und breit keine Gemeinde. Ja, Da gehört sehr viel Glaube und sehr viel Mut dazu, sich sowas zuzutrauen. Und äh, ich kann nur jeden ermutigen, wenn er mal eine Reise durch diese Gegend macht, einen Besuch in diesem Kloster zu machen, um wirklich zu erleben, was Wunder sind, ja, oder wie, wie Wunder geschehen.
2: Der Mut dieser Menschen. Sie haben in einem Vorgespräch gesagt, die Kirche des Ostens ist auf dem Blut der Märtyrer gebaut worden, auf dem eigentlich unsere ganze, gesamte Kirche Steht.
3: Es ist bewundernswert, wenn Menschen auch standhaft bleiben, wenn sie für sich selber entdeckt haben Inhalte für ihres Lebens und diese Inhalte sich damit identifizieren. Das ist wie ein Gefäß, das gefüllt ist mit der Gnade Gottes, ja? Und wenn dieser Gefäß leer ist, was ist dann? Das ist für sie kein hat keinen Wert mehr, ja? Sondern für diese Menschen, sie sind der Ort, wo Christus in wohnt, mit seinen Gedanken, mit seiner Botschaft, mit dem Blick zu seinem Nächsten und zu seinem Schöpfer. Aber wenn dieser Tempel dann nicht mehr das sein darf, was er eigentlich sein möchte, ja, dann verlieren viele Menschen sehen dann keinen Grund da drin, dieser Verfolgung zu entgehen. Ja, es ist nicht so, dass sie selber das Märtyrium suchen, sondern Sie werden von den anderen nicht geduldet und sie werden von den anderen gemartert. Und für uns Christen sind diese Menschen heute noch ein Vorbild im Glauben. Wir sagen, wenn diese Menschen trotz dieser harten Schläge, trotz dieser Verfolgung bereit waren, das auf sich zu nehmen, wie können wir dann als Menschen in der Freiheit wo es wirklich keine Unterdrückung gibt, so leichtsinnig auf diesen Glauben aufgeben. Das muss doch was Wertvolles sein, dass jemand sagt, Mensch, es lohnt sich, den zu behalten, auch unter dem Einsatz meines Lebens. Ja, das ist das eine, was eigentlich für uns ein Halt ist, auch in der Diaspora, auch durch die ganze Geschichte hindurch. Das zweite ist, die Kirchenväter haben uns wirklich wertvolle Hymnen hinterlassen. Es gibt manchmal einen Hymnus, der die ganze Auslegung für den Sonntag beinhaltet. Also bei uns, wir haben 52 Sonntage im Jahr und jeder Sonntag oder jede Woche hat einen liturgischen Inhalt. Wir feiern die ganze, das ganze Jahr die Heilsökonomie Christi, das Erlösungswerk Christi. Von der Ankündigung des, der Geburt Jesu, dann die Epiphanias-Taufe, dann die Totensonntage, dann die Buszeit, also vor Ostern, dann die Karwoche, dann Ostern, danach die Osterzeit, dann Pfingsten, und dann kommt Maria Himmelfahrt, Gedenken der Apostel. Und zu jedem dieser Sonntage äh, existieren Texte, Lesungen aus der Heiligen Schrift, die sich ergänzen, die sind in, in einer wunderbaren Weise ausgesucht, vom Neuen und Alten Testament. Und die Kirchenväter haben es in einer wunderbaren Weise so formuliert. Also manchmal wenn ich an Pult mitsinge, höre ich auf zu singen, weil ich wirklich staune. Ja, Diese Texte, die vor 1500 Jahren oder 1400 Jahren oder wie Morafrem, der 373 gestorben ist, so tiefsinnig äh, darüber geschrieben haben, dass ich dann nur noch über diese Texte nachdenken kann und nicht mehr mitsingen kann. Ja, Also wir haben den Jakob von Zurutsch, 521 gestorben, der hat in, in seinen Hymnen in einer wunderbaren Weise einen Dialog zwischen dem Alten und Neuen Testament. Also wenn er von Maria redet, dann redet er von Eva. Ja? Und wenn er von Christus seinen Weg zu Golgatha, dann redet er von der Opferung Isaak. Ja, Und diese ganzen Symbole so aus dem Alten und Neuen Testament, die sich einander ergänzen, dass es sich um den einen und selben Glauben handelt. Ja? Das sind so wunderbare Texte, die uns so in einer Welt entführen, die uns die Heilige Schrift so in, auf einer wunderbaren Weise auslegen. Also wer diese äh, Hymnen aufmerksam liest und singt und hört und betet, der braucht keine Predigt danach.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute zum Schicksal der syrischen Christen. Ruth Simon ist im Gespräch mit Amir Gorgis. Er ist ökumene Beauftragter der syrisch-orthodoxen Kirche in Berlin.
2: Wie geht es den Menschen, die fliehen mussten in Deutschland? Was können Sie uns von Ihrer Gemeindearbeit berichten? An was mangelt es? Gibt es genügend Geld? Gibt es genügend Wohnungen? Einige kommen auch traumatisiert nach Deutschland. Ich denke, Sie haben Erlebnisse gehabt, die jenseits unseres Vorstellungsvermögens sind. Was wäre die Hilfe.
3: Also das ist nicht einfach, weil selbst wir, die wir einen engen Kontakt zu der Gegend haben, zu Menschen und von den Bedürfnissen wissen, sind fast manchmal überfordert und können auch den Erwartungen gar nicht gerecht werden. Viele Menschen, die zu uns gekommen sind, sie waren in den Städten, wo sie gelebt haben, hatten einen ansehnlichen Beruf, waren Ingenieure, Lehrer, waren Menschen, die den anderen eigentlich immer Rat geben könnten, fachlichen Rat. Und jetzt kommen sie hierher und sind selbst auf Rat angewiesen, fühlen sich hilflos. Und mit dieser Situation klarzukommen, ist für viele nicht so einfach. Vor allem dann nicht einfach, wenn sie sehen, dass sie schnell keine Wohnung finden, dass es sehr lange dauert, bis sie ihre Papiere zusammenbekommen und hier integriert sind. Und sie müssen merken manchmal, dass es nicht so einfach ist, die deutsche Sprache zu erlernen, ganz besonders nicht, wenn sie nicht jung sind. Für ihre Kinder ist es sehr schnell, das geht sehr schnell und sehr einfach. Aber für Menschen ab 40, das ist nicht so einfach. Das dauert etwas länger. Das erleben wir. Und was kann man da machen? Wir, Ich habe angeregt, also es gibt zwei Kontingente von Hilfsbedürftigkeit. Wir haben sehr viele junge Menschen, die als Studenten hierher gekommen sind, um hier zu studieren. Diese bekommen kaum Unterstützung vom Staat. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, auf das Geld, was sie mitgebracht haben, aber das, was ihre Eltern mitgegeben haben, es kann nicht viel sein, weil das syrische Fund ist, hat keinen Wert mehr, verliert immer mehr an Wert. Sie müssen hier manchmal arbeiten, um, um Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, die sind wirklich auf Hilfe an, äh, angewiesen. Die anderen, die im, als Asylsuchende oder im Rahmen der Kontingenthilfe hierher gekommen sind, bekommen Unterstützung vom Jobcenter, sie brauchen keine materielle Hilfe. Das heißt, sie bekommen auch sogar die Miete bezahlt, wenn wenn sie eine Wohnung finden. Aber was wir für diese Menschen dringend brauchen, sind Patenschaften. Wir suchen Menschen, die ein Kind, zum Beispiel eine Patenschaft für ein Kind übernimmt. Die Patenschaft sieht so aus, dass man nur Zeit mit sich bringt, kein Geld nur Zeit. Und wenn jemand einmal die Woche Zeit opfern kann, zu sagen, ich bin bereit, so ein Kind zu begleiten in ein Museum, in einen Park, ihm die Stadt zu zeigen, einmal ins Theater mit dem Kind zu gehen, das hilft dem Kind unwahrscheinlich schnell, sich in die Kultur des Landes einzuleben. Das finde ich sehr wertvoll. Es ist natürlich sehr teuer. Also man, wir wissen, wir alle, wir haben kaum Zeit zu entbehren. Aber wenn jemand wirklich Zeit entbehren kann, dann ist das ein Segen für diese Menschen. Auch ich glaube, dass diese, wenn man Zeit entbehren kann und eine Patenschaft übernehmen kann, das ist nicht nur ein Geben, sondern auch ein Empfangen. Also die Menschen können auch was geben. Die Leute, die aus Syrien kommen, die können sehr schön kochen ja. und ich glaube, sie haben eine Freude dran, wenn sie so ein Pate zum Beispiel auch mit, äh, mit Essen verwöhnen können, auch äh, in, in der Familie empfangen dürfen. Also ist es ein Geben und Nehmen, da kann ich nur wirklich äh, Mut machen, so eine Patenschaft zu übernehmen.
2: Wann waren Sie das letzte Mal in Syrien? Können Sie uns auch berichten, wie die Lage in den Flüchtlingslagern
3: aussieht? Also ich war vor vier Jahren in Syrien. Damals hatte noch der Bürgerkrieg nicht angefangen. Und da war, muss ich sagen, die Welt noch in Ordnung. Und ich hatte von dem, was jetzt in Syrien geschieht, und danach geschah, überhaupt nicht die Leiste Ahnung, dass so etwas geschehen kann. Und wir hatten damals die Ereignisse in Irak erlebt und viele Menschen in Syrien dachten, in Syrien kann so etwas nicht geschehen. Und äh, wir sind alle jetzt verwundert, dass doch selbst in Syrien um sich gegriffen hat. Es würde mich nicht wundern, dass es auch in der Türkei demnächst auch äh, geschehen kann, wenn da nicht Vernunft. Einkehrt. Ich war allerdings vor anderthalb Jahren im Libanon und habe dort Flüchtlinge besucht, die aus Syrien stammen und waren dort, um weiterreisen zu können. Ihre Situation dort war sehr bedrückend. Ich habe Familien mit Kindern erlebt. Ich habe eine Familie erlebt zum Beispiel, die vier Kinder hatte, vier kleine Kinder. Die haben das ganze Geld, was sie dort schwer erwirtschaften könnten, zusammengelegt, um wenigstens einem Kind die Schulbildung zu ermöglichen. Dass ein Kind die Schule besuchen kann, die anderen drei Kinder könnten die Schule nicht, nicht besuchen, weil sie das Schulgeld nicht bezahlen könnten. Das war für mich sehr bedrückend, einmal zu sehen, wie Wichtig für die Familie, für die christlichen Familien, die Bildung ist. Und dass sie wenigstens, wenn sie nicht alle ihre Kinder ja, zur Schule schicken können, dann ein Teil. Auf der anderen Seite diese Machtlosigkeit zu sehen, wie im Prinzip auch Hilfsgelder gehen. Und denke ich, Mensch, dort, wo es mal sinnvoll verwendet werden sollte, dort nicht ankommt. Ja. Wir haben versucht von Davon zu berichten hier, und konnten etwas an Unterstützung mobilisieren. Aber ich muss wirklich sagen, dass was da an Unterstützung kommt, ist immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Deutschland leistet einen Beitrag. Aber wir hätten uns gewünscht, dass alle europäischen Länder an gleichen Strang ziehen. Und gerade solche Sachen, die man dort erlebt, denke ich, ist eine Investition für die Zukunft. Und wenn man das nicht sieht und nicht erkennt, ich glaube wirklich, dass es die Bildung ist noch viel wichtiger, als jemanden seinen Magen zu stillen. Ich glaube, wenn, wenn die Menschen die Schule besuchen, da gibt es noch Hoffnung auf Veränderung.
2: Wenn Sie an die Grausamkeit der IS oder auch anderen radikalen Gruppen denken, einmal die Frage was ist deren Ziel? Äh, die zweite Frage, wenn wir spirituell darüber nachdenken, denken sie manchmal auch an das Böse.
3: Ja, was ist ihr Ziel? Also wenn man sieht wirklich, wie sie Kloster, Klosterkirchen äh, zerstören beziehungsweise umwandeln in Moscheen oder in islamischen Zentren, dann ist das Ziel ganz klar. Alles, was nicht islamisch ist, soll ausgetilgt werden aus dieser Region. Ein Ziel ist, ein äh, islamischer Staat zu errichten, wo nur noch äh, der islamische Glaube in seiner Radikalform so gelebt werden darf. So grausam, das auch ist, ich habe eigentlich eine Hoffnung, weil ich glaube wirklich, dass was jetzt gerade geschieht, von durch diese radikalen Muslime abartig ist. Das kann nicht wenn Menschen wirklich zur Besinnung kommen und darüber nachdenken, glauben, dass das Gottes Wille ist. Das kann es nicht sein, dass wenn Menschen geköpft werden, wenn Frauen versklavt werden, wenn Menschen ihre Freiheiten beraubt werden, zu selbst zu entscheiden, dass das so von Gott gewollt ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vieles, was für uns heute unvorstellbar ist, wie damals auch unvorstellbar war, als der ganze Warschauer Pakt zusammengebrochen ist, der ganze kommunistische Block, für mich muss ich ehrlich sagen, damals war es unvorstellbar. Und doch es ist es Realität geworden. Es ist viel schneller, als man gedacht hat, ohne dass da... Raketen geflogen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass eines Tages die Menschen, die dort das Leben auch zuwider wird, dass sie, dass sie wirklich abkehren von dem, was sie mit eigenen Augen sehen und zur Besinnung kommen. Und dann kann wieder neue Hoffnung entstehen. Aber meine Angst ist die, wenn diese Erkenntnis kommt, wer fängt sie auf, wenn es dort keine Gemeinden gibt, die diese Menschen, die verirrt waren, wieder zu leiten? Und darum sage ich, wenn wir eine Hoffnung haben, müssen wir das Verbleiben von Gemeinden ermöglichen, die eine andere Vision haben, wie Gott seine Geschichte mit den Menschen geplant. Und davor habe ich Angst, dass wir nicht genug tun, den Menschen, den Christen besonders Mut zu machen, dort zu bleiben, sie zu unterstützen in ihrem Verbleib in dieser Region. Das wird eine, eine Aufgabe sein von großer Herausforderung. Ja, Wir haben zu diesem Thema überhaupt vor einigen Monaten eine Konferenz gemacht in Konstanz. Wir haben eine Forschungsstelle für aramäische Studien dort. Und äh, ich hatte damals äh, mit Frau Professor Dorothea Weldecke, wir waren im Außenministerium, haben auch um Unterstützung gebeten. Die haben uns finanziell geholfen. Wir hatten natürlich gehofft, dass das Außenministerium auch bei dieser Tagung dabei ist, weil ursprünglich haben wir auch die Tagung als Hilfestellung für die Politiker veranstaltet. Es ging um vier Fragen. Wir haben gefragt... Ist das Verbleiben der Christen, das Überleben der Christen noch möglich? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Wir wissen, dass die Last zu groß ist für die Christen dort, um alleine zu stemmen. Wie kann, das ist die dritte Frage, wie kann die Unterstützung von außerhalb sein, damit ein nachhaltiges Bleiben der Christen dort ermöglicht wird? Und die vierte Frage war, wenn aber ein Verbleib der Christen nicht mehr möglich ist, wenn das Christentum aus dieser Gegend verschwindet, was sind die Folgen? Und äh, wir haben wirklich interessante Antworten darauf bekommen. Wir haben Bischöfe, Patriarchen eingeladen, die Stellung genommen haben zu diesem Thema. Wir haben Fachreferenten eingeladen hier aus Deutschland. Und ich möchte nicht sagen, dass wir mit einer Antwort rausgekommen sind, aber ich denke schon, dass wir mit, einem, äh, mit einer Studie rausgekommen sind, die die ganze Ratlosigkeit, aber auch die ganze Situation klar uns vor Augen stellt. Äh, es ist leider so, dass wir den Eindruck haben, dass die Stimme der Christen dort, also hier auch in der westlichen Welt, äh, der orientalischen Christen nicht so besonders geschätzt wird.
2: Und was können wir als Christen tun, ganz äh, speziell im Einzelnen? Was kann zum Beispiel der Hörer, der jetzt am Radio sitzt, tun?
3: Also ich glaube zwei Dinge. Also zum einen ist es wirklich so, wir müssen die Menschen dort unterstützen. Da gibt es hier Hilfsorganisationen. Ich kann nur eine nennen von unserer Gemeinschaft, We Are Christians. Die machen gute Arbeit. Man kann im Internet diese Seite besuchen und die Berichte lesen. Ich denke, dass jede Spende, die dort eingeht, nicht verloren ist. Wichtig ist wirklich auch, dass man sich zu Wort meldet. Mit einem Brief, mit einem Schreiben an die Bundesregierung, sie ermahnt, auch in Kontakt zu treten mit den Oberhäuptern der christlichen Gemeinden in dieser Region. Sie nicht zu ignorieren und nicht nur auf die Zusammenarbeit mit den Regionalmächten zu setzen, wie Saudi-Arabien, Katar und die Türkei, sondern wirklich äh, sich den Betroffenen zuzuwenden. Es ist ein Trug, sich nur noch einigen politischen Akteuren zuzuwenden. Ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, aber man kann die Leiter dieser Gemeinden, die Patriarchen vor Ort dort, die ein, aus ihrer Erfahrung, aus ihrer Sicht auch Lösungs, beziehungsweise Lösungsansätze bzw. Äh, Möglichkeiten anbieten, wie man aus dieser Krise rauskommen kann. Und sie können auch Vermittler sein. ja. Also diese diese Möglichkeit wurde nicht intensiv gesucht und man muss darauf wirklich drängen. Und die dritte Sache ist, die Bundesregierung muss wissen, wenn der Krieg länger dauert, je länger das, dieser Krieg dauert, umso schlimmer ist es für die Minderheiten in dieser Region. Das heißt, die Minderheiten können dort nicht mehr aushalten und dann ist ein Zurück zu den alten ordnung nicht mehr möglich in alten Ordnung meine ich das Zusammenleben von unterschiedlicher religions und ethnischen Zugehörigkeit. Ähm, wenn die Flüchtlinge hier sind, dann kann ich nur wirklich appellieren an die christlichen Gemeinden Kontakt aufzunehmen zu christlichen Gemeinden äh, und anderen Organisationen, wie sie eine Patenschaft übernehmen. Ich glaube wirklich, dass es ein Segen ist, einen Menschen für ein Jahr oder zwei Jahre zu begleiten, bis sie hier Fuß fassen können. Es ist ein Geben und Nehmen. Da kann ich nur wirklich die Menschen ermuntern dazu. Bedeutet sehr viel das Zeit zu opfern und zu investieren. Auf der anderen Seite ist es schön, wenn man einem Menschen hilft, hier Fuß zu fassen.
2: Wie viele Christen, glauben Sie, sind noch in der Region, verblieben von wie vielen ursprünglichen Christen?
3: Also wenn wir an Irak denken, von den zwei Millionen Christen, denke ich, es gibt nur noch vielleicht 10.000 in Bagdad. Und im kurdischen Teil sind, man weiß es wirklich nicht so genau, zwischen 150 und 200.000. Aber selbst diese sind sitzen auf gepackten Koffern. Wenn sie die Möglichkeit bekommen würden, sie ins Ausland kommen. Die Lage ist sehr schwierig. Wir unsere Kirchen versuchen, Wohnungen für die Vertriebenen zu finden. Zum Teil leben sie für mit 35 Personen in einer Wohnung. Da ist eine Privatsphäre kaum möglich. Und jeder Mensch weiß, dass in einer Familie gibt es immer eine Auseinandersetzung, wenn das interdruckt wird, wenn das nicht ausgesprochen wird dann äh, staucht sie das und dann führt das zu, zu Problemen in der Familie, in der Ehe, in der Gesellschaft. Das alles ist nicht gesund und äh, die christlichen Gemeinden leiden sehr darunter. Insofern versuchen viele, ihr Heil darin zu finden, auszuwandern, um, um dem zu entgehen. In Syrien waren es noch 12 bis 15 Prozent vor der Krise. Ich glaube im Augenblick sind es etwas weniger als 6 Prozent und tendenz fallend. Ja, dass der, dass da immer viele dann, wenn sie die Möglichkeit bekommen, würden sie auswandern. Es gibt kaum Arbeit für die Leute und sie wissen nicht, was sie machen sollen und sie sind bedroht. Ja, von äh, es ist einfach so, dass sie, wenn sie ihre Lieben am Morgen verabschieden, nicht wissen ob sie am Abend dann äh, heil und gesund nach Hause zurückkommen. Es ist wirklich zu Ritual geworden bei vielen Familien, wenn ein Familienmitglied von zu Hause geht, als ob der Abschied zum letzten Mal war, weil sie immer mit dieser Möglichkeit rechnen.
2: Von wie viel Toten geht man aus? Und kann man angesichts dieser Zahlen es eigentlich überhaupt noch verantworten, dass dort überhaupt noch Christen verbleiben?
3: Also es sind sehr viele. Es sind schon über 250.000 Tote in, in Syrien, aber die Anzahl der Schwerverletzten ist noch weit größer. Und wir reden von über die Hälfte der Bevölkerung, die auf der Flucht ist. Das heißt, jeder Zweite ist auf der Flucht sowohl außerhalb als auch innerhalb von Syrien. Ähm, dann kann man sich das vorstellen, in welcher Situation die Menschen leben. Und selbst die, die nicht auf der Flucht sind, leben wie im Gefängnis. Die Kinder können nicht auf die Straße. Das heißt, man muss sich vorstellen, wenn seit zwei oder drei Jahren Kinder nicht unbefangen in der Straße spielen dürfen auf, oder auf dem Hof, sondern dauernd eingesperrt in der Wohnung. Zum Teil gibt es auch junge Frauen, die sich nicht trauen, auf die Straße zu gehen, weil sie Angst haben, entführt zu werden. Ich habe eine Familie hier äh, getroffen, ich habe dieser Familie geholfen, hierher eine Aufnahme zu finden. Es waren zwei junge Frauen, die gesagt haben, seit zwei Jahren sind sie zu Hause und konnten nicht mehr von zu Hause weg. Sie waren gewohnt, zur Arbeit zu gehen, zu arbeiten und äh, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und aus Angst vor Entführung sind sie zu Hause geblieben, und als sie nach Deutschland kamen, haben sich wie Neugeboren gefühlt. Also man ist wirklich teilweise auch selbst, die nicht betroffen sind, die ihre Häuser nicht zerstört sind, äh, fühlen sich die Menschen wie lebendig begraben. Und äh, ich habe das auch meinem Bruder gemerkt. Äh, ich konnte früher mit ihm am Telefon, ich konnte ihn lachend erleben das Lachen, die Fröhlichkeit ist aus den Gesichtern der Menschen verschwunden. Das ist eine tiefe Traurigkeit. Ich habe das auch bei Flüchtlingen in Libanon erlebt. Man hat mit den Menschen gesprochen und man hat gemerkt, sie sind körperlich da, aber sie sind total abwesend. Also der Krieg hat nicht nur Häuser zerstört, hat auch Seelen kaputt gemacht, hat die Menschen auch krank gemacht. Also die, die nicht gestorben sind, physisch, ja, sind psychisch auch am Ende, weil das war eine andere Welt. Die Familien hatten ihre, ihre Arbeit, ihre Häuser, ihre Wohnungen, äh, ihr Betätigungsfeld ja, sie lebten unter einer Diktatur, aber also es war nicht verboten, mit den Nachbarn zu reden, mit den Nachbarn zu kommunizieren, über den Glau über den eigenen Glauben zu reden, seinen eigenen Glauben zu leben. Es war alles möglich. Ja, die Glocken konnten läuten, <lacht> äh, die jeder konnte seiner, nach seiner Glaube, seiner, also nach seinem Glauben leben, so wie er wollte. Es ist, war natürlich nicht möglich, sich politisch zu organisieren gegen die Machthaber. Aber das war keine, es war nicht so, dass die Menschen, wenn sie von zu Hause weggegangen sind, Angst hätten, äh, nicht wieder nach Hause zurückkehren zu können. Das ist schon ein Einschnitt. Ja.
1: Ja.
0: Das Schicksal der syrischen Christen, darum ging es heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Ruth Simon war im Gespräch mit Subdiakon Amil Gorgis von der syrisch-orthodoxen Kirche in Berlin. Schauen Sie ins Infofeld zu dieser Sendung. Dort finden Sie nähere Hinweise und Hintergründe, wenn Sie sich für Möglichkeiten der Unterstützung der Hilfe interessieren. Dazu haben wir einiges aufgelistet, wie gesagt, im Infofeld zu dieser Sendung auf horeb.org. horeb.org ist auch die Adresse, wo Sie sich eine CD von dieser Sendung bestellen können und natürlich auch in Kürze dann diese Sendung online abrufen können im Podcast- und Downloadangebot. angebot horeb.org. ORG. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Beschließen wir diese Sendung mit einem Gebet. Ich möchte ein Hymnus
3: aus den Federn der
0: Kirchenväter
3: vorbeten. Vater unser im Himmel, wir rufen zu dir. Wir haben keinen anderen Vater, der sonst uns helfen kann. Als wir nicht da waren, so gefiel es dir, und du hast uns geschaffen. Und jetzt, wo wir da sind, umhülle uns nicht dein Zorn. Lehre uns deine Gebote, dass wir sie halten können. Durch das Tun der guten Werke und das Tun deiner Gebote werden wir dir gefallen. Gelobt seist du, o oh Herr. Und erbarme dich unser Amen.